0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad Hashtag pedalea con frecuencia Inicia Virula Radio
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio Este programa de Radio Universidad Donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos estamos moviendo. Muchas gracias por sintonizar. Vamos a comenzar con algo de música. Esto es Bicicletas de Cristal por un dueto argentino llamado Mil y bueno nos va a presentar este tema. Gracias a todas las estaciones de la red radio UDG que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3 DFM FM en Ocotlán, en la zona Ciénega por la retransmisión 107.9 DFM FM. También un gran saludo a Viceactiva Radio y todos sus radioescuchas en Colombia, quienes también pueden pedalear con esta frecuencia. Yo soy Gracia Hernández, me da muchísimo gusto saludarles en esta mañana, en este mediodía ya eh, de julio les recuerdo que pueden contactar al programa por sus redes sociales nos encuentran como Virula Radio, estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram en el, en el control operativo y producción mi compañero el gran Sebastián Cecillón, también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx así que también puedes sintonizarnos de manera virtual
0: pedalea con frecuencia nuestra Nuestras en redes. Nuestras redes. Arroba Virula Radio en, en
2: Facebook, Facebook,
0: Twitter e Instagram. Vamos
1: comenzando este programa que tenemos mucha información que compartir con ustedes. Primero me gustaría compartirles una nota que que salió hace algunos días porque se realizó un desafío intermodal en donde, bueno, se, se mide el tiempo que tardan en recorrer diferentes modos de transporte eh, para llegar a un mismo destino. Participaron la bicicleta, el transporte público, el autobús, el auto y también una persona caminando. Y bueno, esta nota hace referencia a que la bicicleta gana el desafío modal eh, en un recorrido de 20 27 minutos, la bicicleta se posicionó como el modo de transporte más rápido en esta novena edición del desafío modal ambiental PIP. Que hizo Ciudad Futuro 2021. Como lo mencionaba personas en bici, auto, camión y a pie transitaron 10 kilómetros desde la estación del macrobús Fray Angélico, o sea la última o la primera como lo queramos ver hasta la entrada principal de la Catedral de Guadalajara para realizar esta actividad La bicicleta tardó 27 minutos, el autobús 32, el auto se tardó una hora con 5 minutos y la persona a pie tardó dos horas con seis minutos. Esto quiere decir que, bueno, la bicicleta una vez más demuestra su eficiencia, su rapidez en estos trayectos. Eh, y bueno, esto nada más es un claro ejemplo de cómo se pueden sustituir viajes. Es un trayecto algo complejo porque en algunos tramos de este recorrido no hay infraestructura ciclista y sin embargo, aún así la bicicleta logró ganar este desafío modal. Y bueno, eso nada más era un paréntesis informativo. Esto sucedió la semana pasada aquí en nuestra ciudad. Y bueno, continuando con más información, vamos a platicar ahora con Vanessa Botello, ella es parte del staff organizador de el World Naked Bike Ride, esta rodada manifestación ciclista y nudista que se hace año con año para eh, pues seguir demandando, para seguir pidiendo eh, mucha más seguridad para el ciclista. Vamos a escuchar.
0: Ciudad y Movilidad, Vírula Radio.
1: El día de hoy tenemos una invitada especial, como cada año, pues sabemos que se hace esta rodada el World Naked Bike Ride. Eh, y bueno, ya estamos en vísperas de esta rodada. Y para ello, Vanessa Botello, eh, pues va a estar aquí platicándonos un poco de la edición de este año. ¿Cómo estás, Vanessa? Qué gusto tenerte por acá.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, pues, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Para platicarles de la rodada de este año.
1: Sí, pues pláticanos. Sabemos que el año pasado por obvias razones no se pudo llevar a cabo la rodada, pero este año pues estamos listas y listos para para otra vez salir a rodar. Primero ponnos un poco en contexto. Sabemos que tenemos nuevos y nuevas radioescuchas eh, cada domingo, así que pláticanos qué es o en qué consiste el World Naked Bike Ride.
3: Pues claro. Pues miren, el World Naked Drive Bike es una organización eh, que se hace a nivel internacional que consiste en hacer rodadas en las que este, se acude de, man de pues, desnudos, vaya, ahora sí con el naked, <risa> eh, con el fin de, tener, pues, de promover varias um, como agendas de los ciclistas. Eh, esto ha sido de manera internacional surgió en Ámsterdam y aquí en Guadalajara en especial ya estamos en la décima edición de esta rodada que es, pues me gustaría un poco quizá dejar en claro que esto más que un paseo, porque digo claro que se disfruta y claro que vamos en este tono alegre de, de conjunto ciclista pero pues quedar en claro que es una manifestación para justamente promover estos puntos de, de la agenda ciclista eh, y pues eh, se hace en conjunto con varios países, este, todos tenemos más o menos unas fechas aproximadas. Eh, en el caso de Guadalajara, esta rodada a las que estamos invitando a todos es el será el, el sábado nueve, no, perdón, diez de julio, este, a las 4 de la tarde con salida del parque Clemente Orozco, José Clemente Orozco. Y, pues, este ahorita el contexto sí fue un poco diferente que otros años, te cuento, Grecia. ¿Por qué? Pues porque tenemos la pandemia, ¿no? Eh, el año pasado no realizamos y no convocamos a esta, a esta rodada. Pues por cuestiones de salud, queremos que todos estemos bien y ahora que ya se permiten unas actividades como de este tipo, pues ya ya estamos convocando este nuevo año. Y bueno, platícanos un poco cómo se está organizando,
1: eh, cómo van a ser las medidas, eh, pues ahora sí, si sí va a haber medidas de sanitarias para, para esta rodada, la convivencia, pues... No es la misma que teníamos hace algunos años, así que supongo que, que están tomando algunas precauciones.
3: Sí, claro que sí. Bueno, para este caso, puesto que sí vamos a ser varias personas o los esperamos para que seamos varias personas, lo recomendable sí va a ser todos traer su cubrebocas, las medidas eh, de seguridad de siempre, que es revisar pues que la bici esté bien, que el casco, esté, también llevar el casco, luces si es posible. Y siempre tener a la mano como hidratación. Eh, lo que sí no se recomienda es que se estén juntando a lo mejor en grupos previos a la rodada. Sabemos que mucha gente antes de ir a rodar, claro, se, se suelen juntar en algún lugar este o hacer como mucha bulla. Pero sí solicitamos que de preferencia lleguen como casi a realizar la actividad. Eh, para evitar las, la conglomeración solamente, pero lo más importante sí es traer el cubreboca. Y sí pueden tener también a la mano gel antibacterial y de preferencia pues no estar demostrando algún afecto físico en este caso, ¿no? Pues ahora sí tendremos que dejar un poco de lado los abrazos y los besos para los saludos, pero pues lo importante es como la presencia y, y vaya ahora sí que como en cualquier lugar durante todo el año pasado y este, pues nada más el uso del cubrebocas es recomendado. Claro, guardar la sana distancia. ¿Y ¿Qué nos
1: dices, Vanessa, sobre las consignas de este año? Sabemos ya, no lo acabas de decir. Más que un paseo es una protesta en donde se sigue reclamando eh, y pidiendo esta seguridad para para quienes usan la bicicleta. Entonces, ¿qué consignas son las que las que se van a estar eh, tratando en la rodada también para que para que nos des un poco de, de contexto, ¿no? De, porque muchas personas lo ven como, ay, otra vez el paseo este, donde ¿no? se desnudan, ¿no? Pero sabemos, que es, más... Ajá. Pero sabemos que, que es más que eso.
3: Ahí van los encuerados, ¿no? Como nos dicen. <risa> sí, mira, claro que sí. Este Esta rodada en especial es, es eh, tiene un tono particular porque es la décima rodada, ¿no? Eh, de hecho, también por eso escogimos el 10 de julio como para que coincidiera. Eh, entonces, tenemos cuatro ejes importantes en, en esta rodada que queremos, que queremos pues, manifestar. El primero es eh, esta continua crítica al uso excesivo de los combustibles eh, fósiles, pues, por todo el daño ambiental que hacen. No, esto siempre es una intención de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. En Guadalajara se ha avanzado mucho en este campo, cada vez vemos más ciclovías, cada vez, o por lo menos en lo personal, eh, he percibido cómo las personas están eh, cambiando sus hábitos y están utilizando, justo porque existen más medios para poder utilizarlos, las ciclovías, por ejemplo, la bicicleta, ¿no? Entonces, ese sería quizá el primer punto. El segundo hablamos de promover el respeto al ciclista y al peatón, ¿Por qué se habla de los dos y no solo del ciclista? Pues porque nosotros, o sea, los ciclistas y los peatones somos eh, la parte más vulnerable de, de la pirámide de transporte, ¿no? Somos quienes siempre estamos en riesgo. Entonces, la intención incluso de la desnudez es que nos noten, que sepan que estamos aquí. Que se fijen que nosotros tenemos nuestro cuerpo para transportarnos. Es una máquina compleja que lo que hace es que nos vuelve vulnerables ante el tráfico. No hemos hablado incluso en otras rodadas con esta, con esta frase, ¿no? Estamos desnudos ante el tráfico. Entonces, esa concientización y este, pues, una atención, cuidado, eh, a, tanto a los ciclistas como a los peatones. El tercero, pues, es justo promover que se utilice la bicicleta como un medio de transporte real, ¿no? Eh, sabemos que muchas personas utilizan la bicicleta, por ejemplo, para hacer deporte. Otras chicas o, u otras personas lo utilizan como como un medio de distracción, ¿no? Pero sí creemos que es importante promover el uso como un medio de transporte, este, porque es útil, porque es más barato, porque nos va a generar una condición física y esto un, una salud mejor para toda la población. Y pues ya por último, que va un poco ligado al aspecto este del cuerpo como una máquina, pues tratamos de enlantecer justamente el cuerpo. Como una máquina, ¿no? Como lo que es, como lo que funciona. El cuerpo que tenemos, el cuerpo físico es quien nos mantiene vivos y pues también es importante darle esa exaltación y esa importancia a tener un cuerpo, ¿no? Y a poder movernos y, y manifestarnos por medio de él. Mm, quizá por último me gustaría señalar un aspecto que me gusta mucho del nudismo y quizá esto un poquito a nivel más personal y es que uno de los preceptos ya de, de la cuestión nudista tiene que ver con que el no traer cuerpos implica que no existe una diferenciación social perdón, el no trae ropa, ¿no? Al final todos somos cuerpos, somos una piel, somos huesos, somos músculos y todos somos lo mismo en esencia, no somos seres humanos y deberíamos de tener un trato igual ante todos. Eso es algo que me, que me llama mucho la atención de, de los preceptos nuistas, ¿no? Que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Al final, pues todos somos, estamos desnudos ante el mundo, ante la sociedad, ¿no? Sin importar que traigamos ropa o un medio de transporte distinto, todos somos personas. Entonces, pues se trata de concientizar a acerca de esto.
1: Ay, claro, justamente esto que mencionas, Vanessa, es súper interesante porque también últimamente yo me he estado cuestionando mucho este aspecto de, eh, de humanizar, humanizarnos, ¿no? Porque nos vemos como los automovilistas, los ciclistas, los motociclistas, entonces creo que este es un buen recordatorio eh, de que somos personas. Exacto. ¿No? Antes que todo somos personas y pues veme. No, Tú también eres una persona, entonces estoy como muy de acuerdo en este aspecto. Y también, eh, regresando a lo de los 10 años, bueno, se escucha fácil, pero en realidad 10 años es un montón de tiempo. Han pasado muchísimas cosas en esta última década. Eh, no sé si tú has estado desde la primera edición, pero si no, también me gustaría que nos platicaras un poco tu punto de vista desde la rodada pero también desde la ciudad, ¿cómo has visto cambios dentro de la rodada y en tu entorno, en tus trayectos, estructura, todo?
3: Ah, claro que sí, pues mi, justo ya ves, ahorita mencioné un poquito lo de las ciclovías porque justo he visto un cambio ya en, en Guadalajara este, respecto a cómo se perciben a, a los ciclistas. Eh, pues sí, mira, 10 años se dicen fácil, pero claro que ha habido un montón de trabajo detrás, ¿no? Eh, pues mira, yo no he estado de la organización hasta el, la última, la rodada pasada, y iba a decir el año pasado, pero en realidad fue la rodada pasada, y esta, y esta rodada, ¿no? Pero eh, tuve el gusto de ser invitada por Miguel Asa, quien es quien quien ha, este, pues se ha encargado, ¿no?, de la organización durante todos estos años, y me invitó a colaborar. Entonces, pues pues quizás te pudiera hablar más bien de, de las últimas experiencias que tuve este respecto a la rodada yo esta es como la cuarta rodada a la que acudo y la verdad es que para mí fue una experiencia que sí cambió quizás suena un poco exagerado pero para mí sí cambió mi vida porque cambió una percepción de algo a lo que a lo que yo no estaba acostumbrada y esto tiene que ver con la desnudez con la libertad de poder estar en la calle en una experiencia como mujer de poder estar en la calle sin ser atacada, sin ser sexualizada, sin ser violentada de alguna manera, acosada, este, por estar desnuda, ¿no? Siendo que a veces, pues, uno sale como mujer a las calles con cualquier tipo de ropa y, y, y sufre de acoso y, y es violentada en, en estos espacios. Y la libertad que me ofreció la rodada de estar justo desnuda ante un montón de personas y ante la ciudad y ante la sociedad y no sentirme de esa manera, quizá por la colectividad, quizá tiene que ver con que otros están igual de vulnerables, porque uno se vulnera al desnudarse, ¿no? pues se, se muestra cómo es. Entonces, esa ha sido como una experiencia muy liberadora para mí. Por otro lado, eh, me quedé como muy emocionada de ver cómo la gente reaccionaba ante esto, ¿no? Porque yo, de alguna manera, tenía un prejuicio incluso de cómo era asistir a la rodada y pensé que iba a ser como señalada o como... Pues sí, de alguna manera que no me iba a sentir tan cómoda y fue todo lo contrario, ¿no? Yo veía cómo, pues, eh, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos, que es como parte de la ciudad también, este, percibía cómo hay una evolución de aceptación incluso, por ejemplo, quizá en las primeras rodadas a las que yo asistí, a las que asistí, perdón, este, no tuve como, como que no ve, no percibía que estuviéramos también aceptados. En cambio, la última, que es de las que creo que más asistentes ha tenido, este, fue muy liberador, ¿no? Porque toda la gente ya nos señalaba, pero dándose cuenta de lo que era lo que estábamos promoviendo y por lo mismo creo que esta insistencia en hacer rodadas, no solo World Naked, este, yo conozco otras organizaciones de otros ciclistas que continuamente se están moviendo para hacer visibles a, a el, el, el problema de transporte, por ejemplo para los ciclistas, han hecho que Guadalajara se vuelva una ciudad más amigable con el con las bicicletas creo yo, la existencia de, de múltiples este, ciclovías, por ejemplo es, es un buen resultado, a pesar de todas las manifestaciones que ha habido en contra y de todos estos escándalos donde hay, hay señores martillando ¿no? pero 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 aún así ha habido un gran avance, entonces creo que sí es como colaborar un granito de arena a que se, a que sigamos como promoviendo este tipo de actividades y de cambio en, en, pues en la psique de toda la ciudad
1: Claro, Vanessa. Eh, Recuérdanos, eh, pues las reglas de este de este paseo. Sabemos que al ser un eh, una rodada, una manifestación eh, al desnudo, eh, pues no es lo mismo que una rodada nocturna o, o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, seguramente tienen algunas reglas. También si nos puedes mencionar la ruta si ya la tienen.
3: Claro que sí, mira, en cuanto a las reglas, pues este año sí se solicita que acudamos con cubrebocas por la pandemia, eh, las reglas anteriores hablaba un poco de no cubrirnos el rostro, pues porque todos estamos en la misma circunstancia, entonces eh, no pues no hay necesidad de ocultarnos este caso, pues no es que nos ocultemos, pero sí, uno sería el cubrebocas lo segundo y lo más recomendable es que chequen mucho su bicicleta porque ocurre que cuando acuden a las rodadas y no 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 está mecánicamente bien y pues hay fallas y eso puede hacer que los dejen un poco separados del grupo y puesto que estamos desnudos quizá no es tan práctico eh, lo segundo es eh, oh, que me gustaría remarcar es lo de las fotos es muy importante que entendamos que está pues es pues que es un asunto delicado eh, hay periodistas registrados, si están interesados en, en trabajar en, en, con, con, como periodistas pueden registrarse, pueden buscarnos en la página de, de Facebook de World Naked Right By de Guadalajara y con mucho gusto podríamos registrarnos para, pues, para poder establecer un contacto con ustedes. Y lo segundo es que uno como participante, pues, no es que esté mal tomar fotos, pero siempre que se vayan a tomar fotos hay que pedir autorización a las personas para ver si ellos desean ser fotografiados, sean hombres, mujeres, niños, este, cualquier persona hay que tomarla en cuenta para tener el permiso. Y lo tercero, pues, eh, pues no llevar ropa. Claro que lo ideal sería como ir desnudos, vaya, pero si por alguna razón tú acudes a la, a la rodada, y no me siento tan cómoda, a lo mejor yo como chica en estar el desnudo, pues sí lo más desnudos que se puedan, porque si sí es como una regla, digamos, que, que, acudamos pues, pues para mostrar nuestro cuerpo. Eh, como manifestación, entonces eh, puede ser que lleves un bikini o puede ser este, que a lo mejor traigas un, un, la parte de abajo y la de arriba no, pero sí es importante que haya pues, desnudez, ¿no? en la, en la manifestación. Eh, y la ruta, la ruta la vamos a estar este, subiendo en estos días a, a Facebook también, este, estamos preparándola, ya la tenemos establecida, pero como parte de las actividades justo por el décimo aniversario, este, la a Vamos a estar subiendo ahí por la página, también los invitamos a que nos sigan este, en Facebook, sobre todo para poder obtener información y checar el recorrido, pero lo que sí les puedo recordar es que va a ser el sábado 10 de julio, va a ser a las 4 de la tarde y este la salida va a ser del Parque José Clemente Orozco que se encuentra acá en, en, en Los Arcos. Guadalajara eh,
1: y Vanessa, eh, para las personas que quieran asistir por primera vez y todavía eh, pues no sean muy asiduos o asiduas a la bicicleta, va a haber eh, pues eh, equipos de apoyo eh, barredoras, bloqueos van a ir nada más el grupo o, o cómo va a estar
3: Ah, sí, mira, nosotros siempre este, tenemos bueno, aparte parte del equipo de la organización nos encargamos uno justo de que haya barredoras, tenemos este por ahí apoyo de, de eh, vialidad, por ejemplo, para, para cualquier cosa. Eh, también contamos, siempre procuramos llevar herramienta o equipo. En, el, en este caso, por ejemplo, suele haber muchas ponchaduras. Entonces, llevamos por ahí algunas refacciones para poder auxiliarlos, para que si sí se puedan acercar con nosotros en caso de que ya estando ahí, a lo mejor me ponche de camino o puede cual pasar cualquier cosa. Entonces, por ahí podemos auxiliarlos también. Eh, y los recorridos a veces suelen ser un poquito largos y recomendamos que sean a lo mejor personas que, con las que estén ya un poquito, mmm, pues, no necesariamente que sean los grandes deportistas, pero que a lo mejor tengan un poco de condición para que sepan exactamente, pues, po, eh, poder aguantar la ruta, más bien, ¿no?, para que puedan aguantar un poco la ruta, pero la verdad es muy tranquila, el paso que se sigue es un paso regular porque no es, pues, no es una... No es una, como bien mencionas, un paso nocturno, por ejemplo, ¿no? Que, que tienen una hora de llegar o algo así, ¿no? Esto lleva un ritmo, pues, también porque hacemos algunas paradas en algunas partes de la ciudad. Por ahí en Facebook ya hicimos una dinámica para que las personas sugirieran dónde querían pararse y eso. Esto también con el fin de que se muestre que es una manifestación, que hablemos de las consignas y, pues, de lo que estamos haciendo en la rodada. Y, este pues, nada, le recomendaría nada más este que si son personas que no andan mucho en bicicleta si nada más este, checaran la ruta antes, solo como por cualquier cuestión, pero va a haber apoyo por parte de nosotros para que nadie se nos quede atrás ni quedemos olvidados con eso.
1: Muy bien, Vanessa. Pues recuérdanos eh, las redes sociales para poder seguir más información e invítanos otra vez a esta rodada.
3: Claro que sí. Pues mira, las redes sociales estamos en Facebook como World Naked Ride Bike Guadalajara. Y, este, y pues nada, los invito nuevamente a que acudan. Eh, también me gustaría mencionar que, por ejemplo, tenemos ahí, este, un patrocinador de Kitendi que va a haber una rifa de unas cangureras, este, me parece, de sus productos. Y va a haber una impresión también de unos carteles. Ah, bueno, si me permites mencionar, cada día estamos, esta, en esta rodada, puesto que estamos de aniversario, eh, estamos colaborando, más bien hay 10 artistas con nosotros colaborando para sacar 10 carteles diferentes para la rodada, los cuales hemos ido soltando ya poco en estos días y hasta completar pues los 10 y habrá impresión de esos carteles. También este Alfredito, eh, que es un ilustrador, está trabajando para podernos dar por ahí un, un, una ilustración y poderla rifar también al final de, de la rodada que siempre ahí este hay un, unos pares de regalos para los participantes. Muy bien. Y por los invitamos a que, a que vayan a rodar con nosotros. Muy
1: bien, pues por allá nos vemos eh, en, en la rodada de, de este año. Vanessa, muchas gracias. Eh, un saludo a todo el equipo organizador y pues por ahí nos estaremos viendo desnudos y desnudas eh, en las calles. Muchas gracias, Vanessa.
3: Muchas gracias, gracias por invitarnos y un saludo a nuestros amigos de Virula Radio que andan aquí al pendiente.
1: Muy bien, pues ya lo saben, eh, el próximo 10 de julio será el World Naked Bike Ride, aquí en la ciudad de Guadalajara, para que estemos listas listos, eh, y bueno aquí en Virula nos vamos a un corte de estación pero eh, regresamos con más después del corte
0: Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil Camina, corre, pedalea Disfruta los espacios públicos Los espacios públicos Al aire y en toda la ciudad Virula Radio al aire Y en toda la ciudad
1: Estamos de regreso aquí en Viro la Radio, tenemos más información. Ahora vamos a escuchar una charla que, que tuvimos con Ana Castán. Ella es una chica española que actualmente se encuentra viviendo en Holanda y bueno, ella es una apasionada de la bicicleta. Eh, tiene por ahí varios proyectos Y la verdad es que me gustó muchísimo platicar con ella Vamos a escuchar esta entrevista En donde además de que nos platica sobre todo lo que hace Se puede escuchar, se transmite Que de verdad es una ferviente creyente De que la bicicleta es un gran cambio Muy positivo para las ciudades Vamos a escuchar esto
0: En el 104.3 de FM Virula Radio
1: bueno, pues el día de hoy eh, estamos con una invitada muy especial, vamos a platicar con Ana Castán Ella es emprendedora eh, de bicicletas en los Países Bajos, tiene por ahí algunos proyectos eh, que están muy interesantes Entonces, desde Holanda estamos enlazando con ella, ¿qué tal Ana? Qué gusto saludarte Igualmente Grecia, encantada pues eh, por ahí estábamos platicando antes de, de, de entrar al aire de, pues de tus proyectos y primero me gustaría que, que empezáramos eh, a que nos platiques un poco de esto de quiero una bici que me parece una idea increíble. Cuéntanos aquí a, a la audiencia de la Radio de qué se trata.
4: Pues es un proyecto que emprendimos el año pasado más o menos por estas fechas eh, porque empezaron a llegarnos noticias de que todo el mundo quería tomar la bicicleta para sus desplazamientos, porque tenían un poco de miedo de, de usar el transporte público por miedo al contagio y se estaban agotando las bicicletas, por lo menos en el mercado español. Entonces eh, me puse en contacto con un amigo mío que tengo en Madrid y también es activista de las bicicletas, y le dije: Oye, el mercado de segunda mano de bicicletas en Holanda es enorme, porque aquí, como todo el mundo, tenemos dos y tres bicicletas, siempre hay alguna que sobra y revendes, y entonces nos pusimos a. pensamos. Está bien a ver si podemos poner en contacto eh, gente que quiera vender su bici de segunda mano con gente en España que quiera comprarla. Entonces, esto nos llevó al final a investigar y resulta que el ayuntamiento de los, de los ayuntamientos de Países Bajos tienen que recoger muchísimas bicicletas a lo largo del año porque están ocupando espacio público y entonces las recogen y no saben qué hacer con todas ellas y muchas de ellas todavía están casi casi en perfecto funcionamiento y entonces las revenden a talleres y nosotros nos pusimos en contacto con uno de esos talleres y nos vendían lotes de bicicletas. Wow. Así que, sí, increíble. Entonces, tenías que comprar más de X bicicletas. En este caso, el taller con el que estuvimos nosotros hablando era más de 30 bicicletas. Entonces, mmm, mi amigo y yo dijimos, bueno, pues la forma a lo mejor es eh, poner en contacto a gente que quiera una bicicleta y que confíe en nosotros para que las subamos a un camión y la llevemos para España. Y todo empezó así y en septiembre conseguimos llevar 135 bicicletas a España. Y ahora estamos en una segunda edición y ya llevamos casi 200 bicicletas. ¿Y cómo es toda la, la gestión o cómo se conectan con las
1: personas? ¿Tienen una página web o es, cómo es que ustedes hacen todo esto?
4: Claro, al final eh, no sabíamos cómo llegar a las personas que querían una bicicleta. Entonces probamos en Google, por supuesto tenemos la página web ¿no? y decíamos, bueno, pues si alguien busca bicicleta de segunda mano holandesa, pues ahí aparecemos. Pero en realidad el proyecto le resultó muy atractivo a muchos medios de comunicación españoles y entonces acabamos saliendo en la radio nacional de allí, en, en varios periódicos, nos hicieron entrevistas y con eso el, el, el Proyecto se dio a conocer y sobre todo generó la confianza suficiente en la persona, porque claro, éramos dos desconocidos de, oye, danos tu dinero y te vamos a llevar una bicicleta. Entonces, se generó confianza y entonces hubo esas ciento treinta y pico personas que decidieron que querían la bicicleta.
1: ¿Y ustedes tuvieron complicaciones al momento de adquirir estas bicicletas y transportarlas de Holanda hasta
4: España? ¿O fue sí. No, o sea, fue sencillo porque creo que somos dos personas con muy buena suerte, pero pueden pasar muchas cosas mal, pero en realidad el, el, la única, el único inconveniente de, de todo esto, así que le veo yo, es el tema del seguro de las bicicletas, porque hacer un bien de segunda mano no te lo aseguran por el precio de mercado, en realidad te lo aseguran por muy poquito dinero. Entonces las bicicletas, la carga iba asegurada en el camión, pero una vez las teníamos eh, guardadas en Madrid, no podían estar aseguradas. Entonces teníamos como la preocupación de pues, como desaparezcan las bicicletas a ver qué hacemos. Pero bueno, todo fue bien, así que no hubo problema.
1: ¿Y qué tipo de bicicletas son? ¿Cuáles son las características? ¿La persona puede
4: elegir o es la que le toque? Pues la verdad es que es la que le toque porque en realidad todas las bicicletas son iguales porque aquí en Holanda hay una cosa que es ellos no se distinguen por el tipo de bicicleta que tienen porque es una sociedad como muy igualitaria sí. y las bicicletas son el reflejo de cómo son como personas entonces eh, son todas iguales, son todas negras lo que sí que tienen es una cosa muy especial para en comparación con las bicicletas que utilizamos en España o que me imagino que se utilizan en México que es que no son de montaña, son bicis de paseo con un marco para ir completamente recto, con el manillar que lo vas cogiendo como te permite ir recto y además eh, tiene freno contra pedal, lo que significa que no necesitas las manos para frenar y puedes hacer señales con las manos para poder eh, dirigirte a un lado o a otro. Entonces, para mí es el mejor modelo para moverte por ciudad porque me resulta más seguro al estar más alto y tener más campo de visión y luego además de más seguro tiene una cosa que... Yo como ciclista, cuando voy a Madrid, tengo que coger la bicicleta que tiene mi hermana, que es de montaña, y entonces voy como con la cabeza, ¿no?, adelantada. Sí, entonces, la cuando la posición es distinta. La posición es distinta. Entonces, cuando voy bajando una cuesta, la sensación es de mucha velocidad, que a lo mejor no es tanta, pero la sensación, al tener la cabeza por delante, es como, uf, como, como tome aquí un bache, a lo mejor salgo disparada, <risa> claro. cambio, con esas bicicletas, al ir, al ir completamente recto, en realidad, cuando bajas aquí en Holanda algún puentecito no que son las únicas bajas que tenemos eh, sí. la sensación no es esa sensación de velocidad entonces yo creo que para personas que a lo mejor no les gusta montar en bicicleta por el hecho de moverse rápido sino simplemente por desplazarse de un lugar a otro estas bicicletas les dan una sensación de seguridad más grande sí es la típica bicicleta holandesa no la de cuadro, cuadro bajo efectivamente la Omafitz que se llama que es la diferencia la ah. bici de la abuela se llama Ah, okay. Y es que mucha gente me dice, pero es bici de mujer, digo, no es de sí, mujer. Sí, es que eso ¿eh? dice,
1: en cuadro de mujer y cuadro de hombre. Y cuadro de
4: hombre. Aquí en realidad es que tiene una historia muy graciosa estas bicicletas. Bueno, graciosa o triste, no ah. sé cómo explicar. Eh, en realidad, todos aquí, sean hombres o mujeres, casi todos llevan el cuadro bajo porque esas fueron las bicicletas, las únicas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial porque los nazis alemanes les robaban las bicicletas a los holandeses para que no tuvieran forma de desplazarse y de, y de crear grupos de resistencia y todo esto. Entonces, a quien no le quitaban las bicicletas eran las, a las abuelas, porque las abuelas en realidad pensaban que no era, que no iban a ser peligrosas en ese aspecto. Entonces, quedaron solo las bicis de las señoras holandesas después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué gran historia! Esa es la historia, sí. También
1: eh, me llamó mucho la atención esto que que comentas de que pues son como las ideales para andar por, por la ciudad, ¿no? Y bueno, seguramente como tú estás en, en Holanda, bueno, viven en el paraíso de las bicicletas y yo les estoy tratando de, de transportar a una ciudad mexicana, ¿no? Uh -huh. Tú tú cómo ves eh, pues ese aspecto, ¿no? De o si se necesita otro tipo de bicicleta, o si sigue siendo igual eh, lo ideal ese tipo de bicicleta la holandesa, porque bueno, digo, no es la misma infraestructura, en algunas ciudades hay más que otras, pero uh -huh. tú como experta en ese tema, ¿qué nos dirías?
4: Yo te diría, mientras no, porque me imagino que en México habrá todo tipo de ciudades, mientras no haya unas cuestas muy pronunciadas, uh -huh. esa bicicleta se puede manejar perfectamente en México. Ahora, eh, es verdad que hay una cosa que yo me doy cuenta en Madrid, que es como aquí tenemos infraestructura eh, especial para las bicicletas, aunque he de decir que, os diría, el 70% es compartido con los coches y hay un 30% de infraestructura exclusiva para bicicletas. Pero es verdad que esa infraestructura la mantienen y está muy bien asfaltada. Ahora, yo cuando llego a Madrid me encuentro que tengo que compartir el espacio con los coches y el asfalto está Horrible. muy deteriorado, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor una bici con una rueda más ancha, pues es un poquito más, es un poquito más cómoda en ese, en ese tipo de pavimentos. Pero bueno, la bici holandesa para pavimentos bien asfaltados, incluso caminos de tierra, se puede llevar perfectamente. Porque mi compañero David lo hace allí en, en España, que lo lleva por caminos de tierra, y dice, sí que se puede llevar, digo, vale, perfecto. Así que sí que es una biti cómoda también sí porque
1: aquí lo que tenemos
4: pues son las híbridas
1: no entre urbana y, y montaña que resulta pues ahí una combinación eh, pues más o menos eh, que, uh -huh. que atiende a las necesidades de, de aquí de la ciudad también uh -huh. te quería preguntar eh, Ana eh, sobre la situación de las bicicletas abandonadas en, en Holanda, que nos cuentes un poco más de eso, porque justo aquí en México tenemos al contrario, vehículos abandonados, y la gente reporta en todo momento eh, a las autoridades de vehículo abandonado aquí, tiene más de tres años que no lo mueven, y, y pues obviamente las autoridades no saben ya dónde ponerlo, eh, porque pues la gente abandona sus carros.
4: No, entonces Es muy sorprendente, porque el precio de una bicicleta holandesa en comparación con un carro, ¡wow! Sí, entonces, ¿cómo,
1: eh, ¿cómo es eso de que las, las recogen, se las llevan, hacen algún tipo
4: de, de reporte y demás? Sí, es, es un tema, yo no lo sabía hasta que un, un día, observando, eh, me di cuenta de que había una grúa, un señor con un, con un carro así, como un camión, ¿no? Vamos sí. a decir, porque el camión es autobús en México, sí. a ver, como con una furgoneta, pero con la parte de atrás descubierta, ¿no? Y iba allí metiendo bicicletas y con las señales, ¿no?, de que era del ayuntamiento y digo, este señor, ¿qué es lo que hace? Entonces <risa> le pregunté y me dice, soy la grúa de las bicicletas. Y digo, ah, como las grúas de los coches. Entonces Ajá. Van dos en ese camioncito y, y con una radial y tal, van cortando candados de bicicletas abandonadas. Antes de, de llevárselas, lo que hacen es ponerles una etiqueta y te dejan puesta la fecha. Entonces, si en dos semanas no has movido tu bicicleta, entonces tienen derecho a llevársela. Una vez se la llevan, porque esto ya me he informado, nunca me han quitado ninguna, ¿eh? pero quedo muy informado de todo esto. Sí. Eh, una vez se la llevan, se la llevan al depósito de bicicletas que está como un poco alejado de Ámsterdam y es enorme, según me han dicho Ajá. algunos de mis amigos, y oh. de cuando vas allá a buscar tu bicicleta, madre mía, cuando te dicen, ¿y cómo es tu bicicleta? Y dicen, ¿cómo van a adivinar estos? <risa> En todo este mar de bicicletas, entonces, ¿cuál es la mía? Pero al y más dices que son iguales casi todas. Sí, efectivamente, ¿no? es muy complicado, pero al final no sé cómo lo hacen, pero lo consiguen. Entonces, eh, quien no va a recoger la, eh, la bicicleta después de dos meses en el depósito de bicicletas, entonces ya pasa al lote. Hay distintos tipos, porque hay bicicletas que están destrozadas, ¿no? Aún así se las guardan durante dos meses, por si acaso aparece el dueño. Pero si no aparece, eh, no pasan al lote, pero sí que sacan piezas. Eso está muy bien, o sea que no solamente la bicicleta completa, sino también piezas que pueden comprar los claro. talleres. Lo que hace que eso sea, lo que intenta hacer el, el ayuntamiento por lo menos de Ámsterdam es residuo cero. Entonces todo lo que pueda aprovecharse, se aprovecha. Claro. Y, y después de eso tienen esas subastas de bicicletas. Entonces lo que hacen son los talleres del país ir a cada uno de los ayuntamientos cuando hay subasta y entonces hacen puja por un lote de tantas bicicletas y se las llevan para arreglar. Así es como funciona.
1: Increíble. ¿Y ustedes en su negocio o en su proyecto de, de Quiero una bici? Digo, por ahora están transportándolas únicamente a, a España. ¿Han pensado uh -huh. llevarlas a más lugares
4: de, de Europa o del mundo? Sí, por supuesto. Pensamos, ya hablé con un compañero mexicano ah. que quería, sí, que quería con un ayuntamiento de allá poder llevar bicicletas, porque es verdad que son un precio bastante asequible uh -huh. en comparación con una bicicleta nueva y el ayuntamiento quería. Eh, ponerla a disposición de las personas con rentas más bajas. Entonces, a mí me encantaría poder hacer ese proyecto en México. Entonces, a ver si sale, estuvimos en, hablando y a, a lo mejor para finales de año podría ser. Así que ojalá veáis por allí las bicicletas holandesas. Sí, estaría increíble porque
1: sobre todo es darle una segunda vida a bicicletas que pues estaban abandonadas, o sea, no siempre se tiene que uno hacer de una bicicleta nueva, al contrario, ¿no? Es darle eh, una, sí. una segunda vida a estos objetos. Y bueno, también eh, por ahí eh, nos platicabas, Ana, que tú allá en Holanda, digo, eres una española en Ámsterdam, en, en tienes
4: también tu negocio de un tour de bicicletas, cuéntanos. Sí, esto, lo, esto fue lo primero que emprendí cuando llegué aquí y fue porque yo de verdad soy una convertida a la bicicleta porque yo soy de Madrid y Madrid es una ciudad completamente de coches y yo iba con mi coche a todos lados. Y cuando llegué aquí a Ámsterdam vendí mi coche para poder trasladarme para acá y, y por supuesto tener aquí coches carísimo, ya no solo por el precio del coche sino por todos los impuestos y el sí. precio de la gasolina, que es el más alto de toda Europa sí. Sí, entonces eh, el, el coche no era una opción, entonces yo veía a todo el mundo en bicicleta, yo decía, yo no sé si me atreveré con mi bicicleta, y entonces eh, me compré mi primera bicicleta aquí, no mi primera bicicleta, mi primera bicicleta holandesa, en España ya la tenía, y entonces eh, empecé a rodar y me di cuenta de que me encantaba la vida esta de poder ir a la oficina en bicicleta, me llenaba de energía, no necesitaba café, no hacía falta que me apuntase al gimnasio porque mantenía así... Claro. claro, es maravilloso. Y otra cosa importante, si me escuchan mujeres, se me tornearon las piernas. Una cosa, yo soy una persona delgada, pero tenía cierta grasa en las piernas, pues yendo al trabajo en bicicleta 20 minutos de ida y de vuelta, <risa> las piernas, perfectas. Y es que esto solo son ventajas. Y entonces en mi curso de holandés... Eh, hice un curso un tour en bicicleta con mi profesora y dije yo, yo esto lo quiero hacer en español para las personas que vengan así, pueden experimentarlo en sus propias carnes que es moverse en bicicleta en una ciudad de bicicletas y así empezó el emprendimiento. Sí, al principio muy pequeñito, muy pequeñito y yo no sé cuántos viajeros tuve, muy pocos el primer año y este año por la pandemia he vuelto a los inicios, ¿no? Pero el año en 2019... Eh, pues yo creo que ya contaba mi viajero número 2.000, o sea que ya, sí, 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 muchos viajeros han pasado Pero tú por tienes, aquí.
1: ¿Tú tienes bicicletas y tú se las prestas y tú los guías por
4: algunos sitios de la ciudad o cómo funciona? Eso es, yo, yo no tengo las bicicletas porque como el negocio ha ido creciendo, 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 no podía hacer la inversión de comprar bicicletas, entonces lo que tengo es un partner que sí que es una tienda de alquiler de bicicletas y entonces es como si fuera casi socio y entonces vamos uh -huh. allí con las bicicletas y, y, y yo lo que hago es de guía para enseñarles la ciudad tengo distintos tours dependiendo de un poco de lo que prefiere la persona si prefiere más el campo, si prefiere más la ciudad y, y luego aparte tenía a cuatro personas ayudándome en verano también con los tours otros enamorados de la bicicleta uh -huh. así que yo decía esto es importante hay que guiar a la gente y enseñarles la ciudad pero también hay que hacer un poco de marketing de bicicleta claro. y decirles, mirad qué maravilla, que aquí se escuchan los pájaros y no hay ruido de coches, y para intentar convencer a la gente que cuando volvieran a, a sus países, eh, cogieran la bicicleta más a menudo, y yo he de decir que lo he conseguido al menos con ¿Sí? 10 personas, sí. y me escriben.
2: Ya...
1: Justamente te iba a preguntar eso, de cómo es que, que haces ese, eh, pues, no sé, convertimiento de las personas, como, o de qué manera, cuál es tu percepción de la ciudad, ¿no? Porque una una cosa es ver cómo la gente se mueve en bicicleta y otra cosa es tú mismo pedalear las calles de la ciudad y darte cuenta
4: de cómo está todo. Sí, pues es, es curioso porque la primera percepción de cualquier viajero que llegue a Ámsterdam, que además yo creo que se esperan agua y canales y de repente se encuentran con que hay más bicicletas que personas andando. Dicen, ¿pero qué es esto? Esto es una cosa como un planeta extraterrestre, ¿no? Entonces, cuando llegan al tour siempre vienen como un poco asustados de, es que aquí hay muchas bicicletas. Pero no os preocupéis que ahora vais a ser uno de ellos y vais a, os vais a dar cuenta de que todo fluye perfectamente. Entonces, cuando se montan en la bicicleta se dan cuenta de cómo funciona la ciudad. En realidad la convivencia de bicicleta, peatón y los pocos coches que hay es súper pacífica porque aquí la velocidad es muy lenta. Porque los, eh, los arquitectos diseñadores de urbanismo de la ciudad lo que hacen es eh, hacer todos los diseños para que la velocidad disminuya. Entonces todos vamos bastante despacio. Lo cual también ayuda bastante a lo del estrés, ¿eh? porque yo que soy una madrileña estresada, o era una madrileña estresada, aquí la vida es mucho más tranquila. Entonces, la gente, desde el punto de vista de la bicicleta, después de acabar el tour, por supuesto, todos son felices porque gracias a, a la bicicleta hemos ido a zonas nada turísticas y Ajá. han podido ver la ciudad de verdad y no solamente la zona más turística. Pero luego, además... Se sienten empoderadas por haber montado en bicicleta en Ámsterdam, en la capital de las bicicletas, y se dan cuenta de que efectivamente montar en bicicleta, que la convivencia y hace la ciudad muchísimo mejor para todos, no solamente para el que monta en bicicleta. Porque de, de, como no hay tantos carros no hay ruido, eh, la gente, y de verdad la gente nos sonríe, vamos ahí con las bicicletas, pasan y nos sonríen la bicicleta, y si es que esto es como ir andando al final, que cuando te cruzas con alguien y cruzas miradas pues te sonríes o te paras en el semáforo y hablas un ratito, es claro. una herramienta súper social además.
1: Totalmente. Creo que estás hablando de, de el sueño que tenemos aquí sí. muchas personas en México, activistas que tenemos años, eh, pues tratando de incidir en, en eso, políticas públicas que que mejoren sí. las condiciones del ciclista eh, y, y del peatón. Eh, pero bueno, ya este ahondando un poco más en esto del tour de, de bicicletas, ¿tú cómo lo, lo manejas, lo promocionas? Tienes una página de internet, estás eh, aunada con
4: gobierno. O en turismo de gobierno, no sé. Por ahora tengo la página web amsterdamenbicicleta.com y lo que hago es vender mi tour con uno de los tour operadores más grandes de tours en español que se llama Civitatis, que es el que me suele poner, suele encontrarme la gente. Pero luego no tengo ningún otro, porque en realidad como soy una empresa pequeñita tampoco puedo promocionarme demasiado porque no tengo capacidad para recibir a mucha gente y también quiero que se quede así porque al final el tour eh, quiero que siga siendo una cosa que, que, que no ¿cómo decir, que, que no invada las zonas menos turísticas porque Ámsterdam por lo menos, me imagino que en algunas ciudades de México también tendríais aquel, ese problema antes de la pandemia, se llenó de turistas, es una ciudad muy pequeña y había ciertos momentos de pico de gente que, que la, la ciudad no era capaz de manejar tanta gente. Entonces, eh, ya, dije, yo emprendo, pero emprendo sí. desde la ética. Claro. Y, y yo prefiero hacer una cosa pequeñita, aunque no saque tantísimo dinero, porque para que... Por, por, por respetar a los vecinos, por respetar también el servicio que doy, por respetar a los viajeros, entonces, por eso no es una cosa que promocione demasiado.
1: Respetar la misma ciudad, definitivamente, o sea, respetar los espacios a las personas que viven ahí, eh, me parece perfecto. También, Ana, nos platicabas que eh, eres voluntaria en el Instituto de la Bicicleta,
4: el Urban Cycling Urban. Institute. Exacto, claro que sí.
1: Yo hace algunos meses, sobre, en el pico de la pandemia, el año pasado tomé el, el curso, ahí en uh -huh. los días de encierro por ahí estuve tomando las clases, me pareció increíble, entonces me gustaría que nos cuentes tu experiencia porque es una institución maravillosa, yo no sabía que existía eh, una institución que hablara únicamente de, pues, de
4: esto, del ciclismo urbano, entonces para mí fue sí. increíble. Y además lo que es maravilloso del Urban Secret Institute es que lo hacen desde un punto de vista sociológico. Exactamente, no necesitas es... ser
1: urbanista. Arquitecto. No, eso es lo que con lo que más yo empaticé porque precisamente eh, yo me he llegado a preguntar, eh, pues, ¿necesito ser urbanista para hablar de, de esto? Pues claro es... que no.
4: Efectivamente, no es, no es necesario y casi todos los, porque allí lo que tienen son investigadores, eh, muchos sí que son urbanistas pero otros son sociólogos, politólogos, sí. entonces ellos hacen una labor de investigación porque es increíble pero en el país de las bicicletas apenas había eh, investigaciones sobre por qué la gente se mueve en bicicleta, cómo se mueven y todas estas cosas entonces llegó el es no, normal
1: se... hacerlo que no se sí, necesita hoy que bien. no se
4: necesita efectivamente dice, bueno pues nada esto funciona así pues sí. ya está Claro, entonces el Urban Cycling lo que hace es investigar sobre eso, sobre los comportamientos de los e ciclistas y nada mejor que este país para tener toda la información que necesitan, evidentemente. Y ellos han ahora tienen tres cursos, pero hace un año solamente tenían un curso, que es el que hiciste tú, que también hice yo. Y, y en este yo creo que es una forma de abrirle la mente a muchísima gente. Yo, sobre todo, cuando tengo contacto con los que son ingenieros de transporte, urbanistas, tal como en sus facultades generalmente tienen una visión de cómo crear la ciudad que es para que el tráfico rodado fluya, sí. a mí me gusta que hagan este curso porque les abre la mente, porque dicen, es que no es eso, es que una ciudad no es hacer para que el tráfico rodado fluya, una ciudad es hacerla, ¿cómo se dice?, vivible para la, para la gente, para las personas, efectivamente. Entonces, este curso a mí me gusta por eso precisamente, porque, te, porque yo creo que, que, que abre la mente a muchas personas.
1: Totalmente, creo que este curso está muy accesible para pues, cualquier persona en, sí. en el mundo, eh, nos uh -huh. podrías platicar un poquito de, de cómo podemos, creo que me parece que ya habíamos hablado con alguien de igual que tomó este curso y es igual mentora, sí. eh, pero Ajá. nos podrías recortar, recordar perdón, eh, pues cómo podemos
4: acceder a ese curso. Sí. Por supuesto, vais a la web cursera.org y allí tenéis eh, los cursos del Urban Cycling Institute, los tenéis listados el de Unraveling the, the Cycling City es el que está con subtítulos en español que estuve yo haciéndolo como voluntaria para, para que por lo menos los vídeos estuvieran accesibles para personas que a lo mejor no tienen tanto nivel de inglés sí. eso sí, toda la documentación que se lee y que luego hay que comentar se hace en inglés, pero el foro ya tenemos foro también en español entonces se puede hacer se puede platicar con otras personas en español eh, en cada uno de los módulos eh, y luego, el, si se quiere llegar a tener el certificado, eh, porque el curso es gratuito, luego si quieres el certificado hay que pagar en Europa 40 euros, que no sé cuántos serán dólares, y si quieres tenerlo tienes que presentar como tu, tu redacción sobre las conclusiones del curso. Pues también se puede hacer en español gracias a que estamos Jasmine y yo ahí detrás sí, y, Jasmine, podemos poner, ya platicamos. Sí, y podemos poner eh, y podemos no corregirlo porque no se corrige se corrige entre otros alumnos pero lo que hacemos es poner en contacto a otros alumnos para que se corrijan en español entre ellos.
1: Increíble eh, Ana, pues la verdad es que me ha encantado platicar con, contigo espero que, que podamos eh, hacerlo nuevamente aquí para el auditorio de, de la Radio y que nos sigas contando porque creo que siempre es increíble poder saber cómo se maneja la, la, la movilidad en otras partes del mundo, definitivamente Holanda y México son totalmente distintas, entonces creo que nos sirve mucho eh, escuchar experiencias, historias, porque pues nos encanta, nos encanta hablar de la bicicleta y creo que a ti también te encanta, sí. eh, entonces
4: pues definitivamente estaremos platicando pronto, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Grecia, y te deseo toda la suerte del mundo. Tu labor y la labor de todos los activistas es súper necesaria para que sea el cambio, así que mucho ánimo. Gracias.
0: Pedalea con frecuencia.
4: 104.3 FM.
1: Estamos ya llegando al final de este programa. No sin antes invitarte a que descargues nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o bien desde tu plataforma de streaming favorita. Puede ser Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify. La que a ti te guste, la que tú uses. Ahí nos puedes encontrar precisamente como Virula radio y descargar eh, pues el programa que te hayas perdido, el que más te haya gustado y disfrutarlo de nuevo. Te recordamos también. Volver a pedalear al aire con nosotros y nosotras la próxima semana en el mismo horario y en esta misma frecuencia. Gracias al equipo de producción y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, pedaleen con frecuencia.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad. 104.3 FM.
2: Bicicleta, música y Círculos sonales multicíclicos.